0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalam ala rasulil karim Sayyidina wa maulana wa khabibina muhammadin Wa ala alihi at-tayibin at-takhirin Alhamdulillah Pada pertemuan Pekan ini kita akan membahas tentang konsep manusia dalam pandangan Islam dalam subjudul atau mengenai subjudul dimensi-dimensi manusia dan kebutuhan-kebutuhannya. Seperti telah dijelaskan pada sub-materi tentang manusia yang pertama, bahwa manusia itu memiliki empat dimensi. Yang pertama, dimensi biologis reproduksi. Dimensi ini dipahami dari Terem Al-Bashar. Yang kedua adalah dimensi intelektual peradaban. Yang ketiga, dimensi sosial masyarakat. Dan yang keempat, dimensi religius spiritual. Tiga dimensi yang saya sebutkan terakhir, itu dipahami dari terem al-insan, al-ins, an dan unas. Keempat terem ini, Asal katanya sama, yakni anasah. Setiap dimensi yang kita sebutkan tadi itu memiliki kebutuhan kebutuhan primernya masing-masing. Ya, dimensi biologis reproduksi itu membutuhkan kebutuhan primer. yang saya singkat dengan P2-S2, yakni pangan, papan, sandang, dan seks. Sementara kebutuhan dimensi intelektual manusia adalah manusia itu butuh ilmu. Dari ilmu inilah, maka manusia itu berbudaya dan berperadaban. Dimensi sosial masyarakat, kebutuhannya adalah komunitas sosial yang berbudaya. Sementara dimensi religius spiritual, kebutuhannya adalah agama dan pengamalan agama. Jadi manusia itu memiliki paling tidak tujuh kebutuhan primer. Tujuh kebutuhan primer. Bukan tiga, seperti yang kita diajarkan selama ini, bahwa kebutuhan primer manusia itu hanya eh, pangan, papan, dan sandang. Seperti yang diajarkan oleh Adam Smith. Bahkan seks pun tidak dimasukkan sebagai sebuah kebutuhan primer. Pembelajaran atau pengajaran bahwa kebutuhan primer papan, pangan, Sandang ini itu sebenarnya tidak salah, tapi kurang sempurna karena kebutuhan pangan, papan dan sandang itu hanya terkait dengan dimensi biologis reproduksi manusia di biologis manusia. Bahkan Adam Smith tidak memasukkan seks sebagai sebuah kebutuhan primer. Karena itu cenderung seks itu dibebasin atau pre -seks. Ajaran-ajaran yang diajarkan bahwa kebutuhan primer ini hanya tiga, maka membuat manusia itu tergelincik dalam kehidupannya atau menenggelamkan dirinya pada kehidupan yang sifatnya fisikal material. Maka seluruh apa yang dia inginkan dalam kehidupan ini adalah memenuhi kebutuhan pangan papan dan sandang padahal kebutuhan pangan papan dan sandang itu hanya terkait dengan dimensi atau unsur atau aspek fisik manusia atau aspek jasmani manusia sementara ilmu yang tidak dikategorikan sebagai kebutuhan primer sementara agama yang tidak di Kategorikan sebagai kebutuhan primer Dan sementara kebutuhan komunitas sosial Yang tidak juga dikategorikan sebagai kebutuhan primer Oleh Adam Smith dan para pengikut mereka Itu sesungguhnya merupakan unsur atau aspek Yang paling penting dalam kehidupan manusia Karena ketiga kebutuhan yang saya sebutkan terakhir ini Itu bagian daripada Unsur atau aspek rohani Jadi kebutuhan yang terkait dengan Unsur fisikal jasmania Itu hanya satu Yakni kebutuhan yang terkait dengan Biologis reproduksi Yakni pangan, papan, dan sandang Without sex Menurut Adam Smith Tapi menurut agama Atau menurut Al-Quran Seks itu termasuk kebutuhan primer Yang terkait dengan jasmani manusia Kenapa disebutkan sebagai kebutuhan primer? Karena tanpa seks reproduksi, ya, manusia itu tidak bisa berkembang dengan baik dan benar, serta indah. Karena agama Al-Quran mengatakan, atau Islam memasukkannya sebagai sebuah kebutuhan primer, maka seks itu diatur. Dengan aturan yang sangat ketat. Dengan begitu, garis keturunan manusia, Itu bisa berkembang dengan baik. Jelas garis keturunannya. Bisa berkembang dengan benar. Ada yang halal dinikai, ada yang haram dinikai. Seperti akan kita jelaskan kemudian. Sementara ilmu, agama, dan komunitas seperti saya katakan tadi. Itu sebenarnya kebutuhan yang paling inti bagi manusia. Karena dia terkait dengan rohani manusia. kebutuhan dimensi biologis reproduksi yang terkait dengan fisikal material manusia kalau dia tidak dicahayai dengan ilmu agama dan komunitas yang berbudaya maka pembunuhan-kebutuhan jasmani itu akan uh, akan keliru tidak mengenal batas halal dan haram ya nah, Jadi kalau kita mau mengakui secara eh uh, gentleman bahwa inti manusia itu adalah rohaninya maka kebutuhan ilmu di atas daripada kebutuhan S2 S2 kebutuhan berkomunitas sosial dalam eh, dalam masyarakat itu di atas juga itu dan kebutuhan agama lebih tinggi dari semua kebutuhan itu Dengan kata lain, agama adalah sebuah kebutuhan yang paling primer yang mesti mencahayai kebutuhan-kebutuhan primer yang lain. Baru manusia itu bisa hidup dalam kebahagiaan atau ketentraman atau hidup dalam kesuksesan. Selanjutnya, akan kita bahas lebih dalam kebutuhan biologis reproduksi, yakni sandang, pangan, papan, dan seks. Saudara sekalian, seperti yang saya katakan, bahwa pangan, papan, sandang, dan seks ini adalah kebutuhan yang terkait dengan jasmani manusia kalau dia terkait dengan jasmani manusia maka kebutuhan ini daya dorongnya adalah nafsu daya dorongnya adalah nafsu karena itu dia mesti dikendalikan kenapa harus dikendalikan? karena kalau dia tidak dikendalikan atau nafsu itu mendorong bagaimana mewujudkan pangan, papan, dan sandang dan seks tanpa kontrol yang ketat, maka dia akan menghancurkan manusia dan menjatuhkan manusia ke ke tempat yang sangat rendah, yang lebih rendah dan lebih hina daripada posisi binatang. Nih. Karena itu dia harus dikontrol, dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Islam mengajarkan bahwa untuk memenuhi sandang pangan papan, maka ada tiga syarat yang harus dimiliki dalam pemenuhan itu. Yang pertama, pemenuhan sandang pangan papan harus halal. Wajib hukumnya halal. Yang kedua, toyib. Yang ketiga, tidak haram. Tidak boleh yang haram. Dan yang keempat, tidak israf. Tidak boleh melampaui batas. Jadi. Batasan-batasan yang jelas. Yang dikemukakan oleh Al-Quran. Terkait dengan pemenuhan. Pangan, papan dan sandang. Itu disebut dengan aturan halalan tayyiban. Halal tayib Alias tidak haram. Dan tidak uh, membahayakan. Dan. Dan. Geiru Israat, tidak melampaui batas. Adapun batasan yang terkait dengan seks, maka pemenuhan seks itu mesti dengan cara yang benar dan berberkat, yakni lewat pernikahan, tidak dengan persinahan. Yang ketiga, seperti saya katakan tadi bahwa kebutuhan yang terkait dengan biologis reproduksi itu lebih dominan kekuatan nafsunya, maka nafsu ini mesti juga dikendalikan dan cara pengendalian nafsu yang paling bagus, yang paling berhasil, yang paling ketat adalah lewat puasa. Puasa itu. Ada tingkatannya, ada namanya puasa syariat, ada namanya puasa tarekat, dan ada namanya puasa hakikat. Insya Allah ketiga ini kita akan jelaskan selanjutnya. Kita masuk dulu pada batasan halal dan tayyib. Halal dan tayyib. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, Audo ya ayyuhannas, nas wahai sekalian manusia kulu mimma pilat makanlah apa saja yang ada di mumi halalan taib yakni yang halal dan taib. Walla tattabi'u khatwat syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduun mubin. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Dari ayat ini kita bisa menemukan informasi bahwa seluruh manusia mau beriman kepada Allah atau tidak. itu diperintahkan untuk kulu memakan memenuhi kebutuhan sandang pangan papan dan sandangnya ya dengan cara yang halal lagi tayyib dan mereka dilarang mengikuti langkah-langkah setan kenapa langkah-langkah setan itu terlarang diikuti dalam memenuhi kebutuhan Biologis ini karena langkah-langkah setan itu mengantar kita untuk pemenuhan yang haram, pemenuhan yang tidak, yang habis, yang tidak bermanfaat. Maka dia larang, maka Allah melarangnya, karena kalau pemenuhan itu dengan cara yang hala, yang haram dan tidak memberi manfaat. Maka atau sia-sia, maka pemenuhan sandang pangan papan itu akan merusak manusia itu sendiri. Itu informasi yang kita tangkap di dalam ayat yang pertama ini. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam lagi. Kemudian di dalam surah Al-Ma'idah, ayat 88, itu Allah berfirman, Wa مِمَّا رَسَكَكُمُ اللَّهِ Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan. dan bertakwalah kepada Allah dan yang kamu beriman kepadanya. Allah antum mu'minun. kalau kita perhatikan informasi di dalam surah Al-Maidah ayat 8 ini, perintah memakan makanan dimana makanan itu berasal dari rezeki Allah jadi makanan yang kita makan itu sesungguhnya adalah rezeki dari Allah maka Allah menghalap mensyaratkan halalan mesti halal Tayyiban. mesti baik seperti yang dijelaskan di atas, di ayat sebelumnya tetapi di dalam ayat ini Memenuhi kebutuhan sandang pangan papan yang halal lagi baik dan menjauhi yang haram lagi merugikan itu harus dikaitkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah. Di mana ketakwaan kepada Allah itu adalah salah satu karakter yang sangat mulia. Bagi orang yang beriman. Dengan kata lain. Memenuhi sandang pangan papan. Itu tidak boleh dilepaskan. Dari keimanan dan ketakwaan. Kalau memenuhi sandang pangan papan ini. Lepas dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maka cara pemenuhannya pasti mengikuti langkah-langkah setan. Di mana langkah-langkah setan ini akan merugikan manusia. akan menghinakan manusia dan merendahkan manusia jauh lebih rendah dari binatang. Kenapa? Karena memang setan hendaknya hendak menghancurkan, hendak menggelincirkan manusia seperti janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bahas pada pertemuan tentang iblis mengakui eksistensi Tuhan. ayat lain yang relevan dengan perintah makan makanan yang merupakan rezeki dari Allah secara halal dan thayyib itu dilanjut disebutkan juga dalam 114 dalam ayat 114 surah An-Nahl di situ disebut fakulu mimma rasakakum halalan thayyiban waskuru nikmat Allah inkuntum ya takudun maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah nah, di ayat ini perintah makan yang halal yang dan baik dari rezeki yang Allah anugerahkan itu dikaitkan dengan kualitas spiritual syukur dan memakan yang halal lagi baik itu dikaitkan dengan kebenaran penyembahan kepada Allah ini mengisyaratkan makna bahwa sebenarnya memakan makanan yang halal lagi baik Itu adalah wujud ibadah kepada Allah Bentuk penyembahan kepada Allah Bentuk kebenaran penghambaan seorang hamba kepada Allah Dan sekaligus wujud dari kesyukuran hamba kepada Allah Atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kalau kita gabungkan tiga ayat yang saya bacakan tadi maka sebenarnya yang perlu dicermati lebih dalam adalah bahwa memenuhi kebutuhan biologis reproduksi dalam makna pangan, papan dan sandang, itu perintah Allah itu perintah Allah yakni disebutkan situ kulu makanlah kata perintah Hulu, itu adalah kata perintah. Ha. Maka sebenarnya. Memenuhi kebutuhan sandang pangan. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bukan sunnah. Hukumnya wajib. Maka wajib memenuhi kebutuhan sandang pangan papan. Wajib. Tapi dengan syarat. Pemenuhan secara halal. Dan tayyib. Halal dan tayyib. Yang dimaksud halal adalah sesuai dengan aturan-aturan syariat. Atau yang dibolehkan oleh syariat. Tapi lawannya adalah yang haram. Yang dilarang oleh syariat. Makanan yang haram... Itu lebih sedikit... Dibanding makanan yang haram. Sang yang halal. Sangat sedikit makanan yang halal. Yang banyak itu adalah... Eh, sangat sedikit makanan yang haram. Yang banyak itu adalah makanan yang halal. Yang halal. Nah, tapi ada syarat... Yang harus dipenuhi. Yang halal ini... Yakni halal lagi taiban. Lagi baik. Artinya... Ada yang halal bagi semua orang, misalnya makan daging atau makan lah, itu halal. Karena cotolnya dari daging yang halal, daging sapi dan sebagainya. Dan dipotong dengan cara yang halal. Tapi bagi orang yang punya, orang tertentu yang punya riwayat misalnya kolesterol, punya riwayat tekanan tinggi, itu betul cotol itu. halal, tapi bagi dia secara pribadi gairutayib, tidak baik maka dia berusaha untuk menghindari makanan itu karena bertentangan atau bisa memberikan efek buruk terhadap tubuhnya yang punya riwayat penyakit hipertensi dan kolesterol atau misalnya, contoh yang lain ada orang punya riwayat penyakit diabetes melitus orang punya penyakit diabetes melitus itu Unsur gula kosanya tidak boleh terlalu banyak. Misalnya makan gula dan sebagainya. Maka makan gula baginya. Atau makan nasi yang banyak baginya. Atau semua yang bertepun tepung yang banyak baginya. Itu kurang bermanfaat baginya. Geiru Tidak baik. Maka dia harus menghindarinya. Meskipun makanan itu halal. Tapi syarat yang kedua. Yakni tayib Itu tidak terpenuhi. Itu Mengajarkan bagaimana Islam itu betul-betul rinci dalam mengatur pemenuhan biologis manusia. Yakni sandang, pangan, dan papannya. Lebih jauh kita jelaskan apa sebenarnya yang dimaksud tayyib. Tayyib itu bermakna baik. Baik dalam dimensi apa? Dalam bahasa Arab, ada empat paling tidak kata yang mengajarkan makna baik, yakni khairun kemudian birun, kemudian hasanun, dan yang keempat taib yang kita sebutkan ini keempat kata ini yang selalu diartikan dengan baik, itu berbeda kandungan makna baiknya kata khair itu baik karena menjadi pilihan jadi baik dalam makna pilihan. Saya kasih contoh. Orang yang sakit atau musafir boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Ya, boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Tetapi Quran mengatakan antasumu khairul lakum. Puasa itu bagimu menjadi pilihan terbaik meskipun engkau sakit atau meskipun engkau dalam perjalanan selama puasa itu menurut dokter tidak membahayakan penyakitmu selama perjalananmu itu kalau kamu berpuasa tidak menyusahkanmu tidak membuat masakah kesulitan dalam perjalananmu maka memilih berpuasa itu lebih baik contoh lain kalau engkau memberi piutang Kepada orang-orang yang memang tidak mampu. Maka dia meminta piutang kepadamu. Karena memang dia tidak mampu. Dia tidak punya sesuatu. Lalu dia berjanji akan mengembalikannya. Satu bulan kemudian. Lalu kemudian tiba temponya dia harus kembalikan. Anda meminta dia kembalikan. Ternyata dia mengatakan saya belum punya. Lalu anda kasih tempo lagi sebulan. Di bulan depannya dia belum bayar. Dia belum bisa lagi bayar. Terus anda kasih tempo berkali-kali dan memang dia tidak mampu membayar bukan tidak mau membayar maka kata Al-Quran engkau memilih mensedekahkan piutamu kepada orang yang berhutang yang tidak bisa membayar dan memang dia tidak mampu membayar itu lebih bagus daripada engkau menaginya dan menuntutnya untuk dia membayar utangnya. Itu makna khair. Makna hasanun baik dalam arti menyenangkan hati. Jadi makna kata hasan kebaikan yang menyenangkan hati. Nah, misalnya di dalam doa yang Anda sering baca eh rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Ya Allah anugerahkan kepada kami dunia yang baik dan akhirat yang baik. Apa yang dimaksud dengan dunia yang baik adalah dunia yang menyenangkan hatimu. Dunia yang membuat hatimu tentram damai. Sehingga dunia yang membuat hatimu tentram damai itu juga akan kau dapatkan akhirat yang tentram dan damai. Jadi ukuran baik bagi hasanah adalah ketentraman hati. Bukan banyak atau sedikit. Banyak rezeki belum tentu menyenangkan dan menteramkan hati. Sedikit rezeki belum tentu juga menggelisahkan hati. Banyak orang yang sedikit rezekinya atau diuji dengan kemiskinan oleh Allah. Tapi kemiskinan ujian kemiskinan itu tidak menggelisahkan hatinya. Bahkan hatinya damai tentram saja. Maka ujian keberkahan yang menyenangkan, ke, kemiskinan yang menyenangkan hatinya itu berberkah baginya. Berbanding terbalik dengan orang yang diuji dengan kekayaan. Tapi hatinya tidak pernah damai, hatinya tidak pernah senang, hatinya tidak pernah bahagia. Maka sebenarnya ujian kekayaannya itu tidak berberkah baginya. Jadi kebaikan dalam konteks kata hasanah adalah kebaikan yang sifatnya kesenangan hati. Dan kesenangan hati itu berbeda dengan kesenangan nafsu. Kesenangan nafsu selalu terkait dengan jasmani, tapi kesenangan batin adalah kesenangan hati selalu terkait dengan akal yang sehat, akal yang benar, dan eh, eh akal itu pengendalian terhadap hawa nafsu. Nah, yang ketiga kata Birrul. Baik dalam makna birrun itu adalah kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna itu apa? Iman kepada Allah. takwa kepada Allah. Seperti Al-Quran mengatakan, Laisal birra antu wallu juhakum kibala wal-magrib. Bukanlah kebaikan sempurna itu menghadapkan timur, wajahmu timur dan barat secara totalitas. Walakin al-birra man amana billah. tetapi kebaikan yang sempurna itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata birrun ini dalam makna kebaikan yang sempurna dan kata hasanun yang bermakna kebaikan yang menyenangkan hati itu digunakan dalam konteks berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam Al-Qur'an dikatakan dan kepada kedua orang tuamu senangkanlah Berbuat baiklah, yang dimaksud berbuat baik di sini adalah senangkan hatinya orang tuamu. Senangkan kalbunya, damaikan hatinya, tentramkan hatinya. Artinya, kemampuan berbuat baik kepada kedua orang tua dalam makna menyenangkan hatinya adalah salah satu bentuk perbuatan ihsan. Perbuatan yang nilai spiritualnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu. ta'ala. Yang bisa melakukan ini adalah orang yang memiliki kualitas ihsan yang yang kualitas spiritual ihsan atau yang paling tidak yang mendekati kualitas spiritual ihsan itu. Adalah orang-orang yang melakukan sesuatu bukan karena faktor eksternal dari makhluk, tapi dia lakukan sesuatu karena Allah yang perintahkan. Itulah sebabnya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaikum. Berbuat baiklah kepada orang lain, kepada siapapun, khususnya kepada kedua orang tuamu, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi berbuat baik kepada orang lain itu karena Allah yang perintahkan, bukan karena faktor lingkungan, karena orang lain yang berbuat baik kepada kita maka kita berbalas berbuat baik. Itu bukan kebajikan yang menyenangkan kalbu. Yang menyenangkan kalbu itu adalah kebajikan yang kita lakukan semata-mata disandarkan. kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata birrun pun itu juga disandarkan atau dikaitkan dengan perbuatan baik kepada kedua orang tua kita, dalam hadis nabi dikatakan, birrul walidein berbuat baiklah kepada eh, kedua orang tuamu pergunaan kata bir yang terkait dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, itu mengisyaratkan makna bahwa perbuatan baik kepada orang tua harus sempurna, harus maksimal tidak boleh asal-asalan tidak boleh setengah-setengah harus betul-betul totalitas sebagai suatu perbuatan yang baik kepada kedua orang tua nah, kata Taib itu baik dalam arti bermanfaat memberi manfaat maka semua yang halal itu mesti syarat keduanya adalah memberi manfaat karena ada yang halal tapi tidak memberi manfaat kepada orang-orang tertentu asalnya dia memberi manfaat tapi karena ada faktor eksternal maka manfaatnya tidak berguna bagi orang itu seperti yang saya jelaskan tadi karena ada riwayat penyakit misalnya dan sebagainya jadi syarat halalan thayyib halal lagi memberi manfaat nah, seperti saya katakan tadi bahwa pemenuhan sandang pangan papan ini secara halal dan bermanfaat itu daya dorongnya adalah karena keimanan kepada Allah, daya dorongnya adalah karena ketakwaan kepada Allah, daya dorongnya adalah wujud penghambaan kepada Allah, daya dorongnya adalah wujud kesukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memenuhi kewajiban kita ya, yang terkait dengan kebutuhan biologis sandang pangan papan itu dasarnya pertama adalah wujud keimanan kita kepada Allah. Yang kedua adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Yang ketiga adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Dan yang keempat adalah bentuk kesukuran kita kepada Allah. kalau ini yang melandasi pemenuhan kebutuhan sandang pangan dan papan kita maka insya Allah dia terbebas dari dorongan hawa nafsu saya kasih contoh misalnya anda makan, minum dan tidur ketika anda makan dan minum atau tidur itu daya dorongnya bisa Anda makan karena Anda lapar. Misalnya, kalau saya tanya, kenapa Anda makan? Pasti Anda jawab, Anda lapar. Kenapa Anda minum? Pasti Anda jawab, karena haus. Kenapa Anda tidur? Karena Anda pasti jawab, karena ngantuk. Nah, sebenarnya, haus, lapar, dan ngantuk ini adalah daya dorong yang sifatnya fisikal atau jasmania. Daya dorong yang jasmania ini Itu harus diikat dengan daya dorong rohania. Yakni keimanan, ketakwaan, penghambaan, dan syukur. Bagaimana memaknainya? Artinya, maka saya ketika saya makan karena didorong oleh secara fisikal karena saya lapar. Atau saya minum karena saya haus. Atau saya tidur karena saya ngantuk. Maka saya sandarkan kepada Allah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan saya terhadap bacaan basmalah saya terhadap kegiatan ini sudah memberikan makna bahwa saya makan bukan hanya karena didorong oleh rasa lapar. Saya makan bukan saya minum bukan hanya karena didorong rasa haus dan saya tidur bukan hanya didorong oleh rasa ngantuk. Tapi semua saya lakukan karena Allah yang perintahkan. Kalau kau makan, lap, kalau kau lapar, makanlah. Kalau kau haus, minumlah. Kalau kau ngantuk, tidurlah. Semua saya lakukan karena dorongan perintah Allah. Maka tidur, makan, minum itu akan memberikan keberkahan. Pertama keberkahan yang diberikan, manfaat yang besar bagi tubuh kita. Yang kedua secara rohani, saya sudah melakukan kegiatan berdasarkan perintah Allah. Penghambaan saya kepada Allah. Sebagai wujud ketakwaan saya kepada Allah. Dan sekaligus kesukuran saya kepada Allah. Itu yang harus mengikat. Setiap kegiatan biologis reproduksi. Atau biologis manusia. Dalam memenuhi kebutuhan primernya. Jangan pernah lepaskan dari Allah subhanahu wa ta'ala. syarat yang ketiga. Selain dia halang. Dia Yang ketiga, Gairu Israf tidak boleh melampaui batas. Kenapa dilarang melampaui batas dalam pemenuhan sandang pangan papan? Hah? Karena melampaui batas dalam memenuhi kebutuhan biologis itu itu dorongan nafsu. Seperti saya dari awal katakan, nafsu itu mesti dikendalikan. Maka salah satu cara mengendalikan nafsu itu Dalam memenuhi kebutuhan Sandang pangan papan itu Adalah gairu Isra Di dalam surah Al-Arab ayat 31 Allah berfirman Ya Bani Adam Wahai Bani Adam anak Cucu Adam si ya Pakailah pakaianmu yang indah Indah kulli masjidin Setiap engkau memasuki masjid Wakulu itu, Wakulu dan makanlah. Jadi memakai pakaian itu bagian daripada sandang. Nah, sandang. dan pangan dan papan. Kemudian perintah Wakulu asyrobu makan dan minumlah. Itu bagian daripada pangan. Lalu Tuhan mengatakan Walatus tapi jangan melampaui batas. Jangan berlebih-lebihan. Boleh kita berpakaian indah, tapi jangan berlebih-lebihan. Wajib kita punya rumah, papan, tapi jangan berlebih-lebihan. Wajib kita makan dan minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Wala tusribu innahu la yuhibbul musribin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Apa yang dimaksud berlebih-lebihan? Nah. Apa yang dimaksud berlebih-lebihan? Saya kasih contoh dalam konteks makan dan ber, eh, yang berlebih-lebihan. Atau konsep minum yang berlebih-lebihan. Yakni makan sampai kenyang sekali. Eh, sehingga tidak lagi kuat beribadah. Jadi makanannya, kekenyangannya menghambat dirinya beribadah. Dan kekenyangannya membuat dirinya bermalas-malasan. Itu namanya berlebih-lebihan. Dalam kontes pangan dan papan. Misalnya. Yang, atau sandang dan papan. Yang mana yang dimaksud berlebih-lebihan? Yakni pemenuhan. Yang sudah keluar. Yang, yang hanya didasarkan semata-mata. Pada keinginan. Bukan kebutuhan. Sebenarnya barang itu. Dia tidak butuhkan. Hanya dia inginkan. Maka dia penuhi keinginannya. Tanpa ada kebutuhan sedikit pun di sana maka itu termasuk israf sementara ada orang yang membutuhkannya maka itu satu perbuatan israf itulah sebabnya dalam konteks makan itu nabi dalam hadisnya mengatakan nahnu qaumun wa akalna la nasba kami ini Kaum muslimin adalah kaum yang hanya makan bila lapar. Dan berhenti makan sebelum kenyang. Ini hadisnya da'ib. Tapi matanya da'ib secara sanad, Tapi matanya dibenarkan. Artinya adab makan itu janganlah makan sebelum kau lapar. Jadi yang dorong kita makan karena lapar. Seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi berhentilah makan sebelum kenyang. Artinya kenyang itu Eh, bisa merusak tubuh manusia kenyang itu tidak bermanfaat bagi tubuh manusia kenyang itu bisa membuat obesitas dan sebagainya misalnya Iman Sabi berkata eh, karena kekenyangan membuat badan itu menjadi berat li <tari> badan hati menjadi keras Yuksil menghilangkan kecerdasan, wajizilul fatan al fatana, naum membuat sering tidur, wajuda ibu anil ibadah membuat lemah dalam beribadah. Jadi kenapa terlarang kenyang? Nah itu tadi karena memberatkan badan, obesitas. Susah gerak. Bahkan secara rohani, hati menjadi keras. Secara intelektual, menghilangkan kecerdasan. Hah? Dan secara ibadah, kusala, dia malas beribadah. Lemah dalam beribadah. Dan lebih suka tidur. Hah. Coba bayangkan bahayanya makan yang isra, yang berlebih-lebihan. Bahkan, Ada yang mengharamkan dan memang mengharamkan kekenyangan itu dihukumi di haram. Ibnu Hajar rahimahullah berkata larangan kekenyangan dimaksudkan pada kekenyangan yang membuat penuh perut dan membuat orangnya berat untuk melaksanakan ibadah, membuat angku bernafsu banyak tidur dan malas. Bisa jadi hukumnya berubah dari makruh menjadi haram. sesuai dengan dampak yang buruk yang ditimbulkan yakni membahayakan kesehatan, baik kesehatan lahir, lahir, maupun kesehatan jasmani atau kesehatan tubuh seperti obesitas dan sebagainya dalil yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda nurul hikmah alju, cahaya hikmah itu lapar wa taba'udu minallahi asyabak sedangkan yang menjauhkan dari Allah itu kenyang wal masakin dan yang mendekatkan kepada Allah itu cinta kepada orang-orang miskin ya dan mendekati mereka latasbau karena itu janganlah kalian selalu kenyang payud panurul ma'rifah karena kekenyangan itu akan memadamkan cahaya makrifat dari kalian Ini kerusakan yang ditimbulkan oleh kekenyangan, eh, kerusakan ditimbulkan oleh kenyang terhadap rohani manusia. Saya kira apa yang saya jelaskan terkait dengan pemenuhan syarat memenuhi apa namanya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya biologis, yakni eh, sandang, pangan, dan papan. itu sangat sangat jelas ya eh, bahkan nabi dalam suatu sabda terkait dengan kehalalan tadi terkait dengan menjauhi yang haram terkait dengan gir israp terkait dengan bermanfaat dia berkata manusia tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perutnya cukuplah bagi manusia beberapa suap yang menegakkan tulang punggungnya bila tidak bisa maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya sepertiga untuk nafasnya artinya sebenarnya eh, tujuan makan itu yang diwajibkan oleh Allah supaya tubuh kita bisa tegak beribadah kepada Allah tapi karena makan itu nikmat maka bolehlah melebihi sekedar memenuhi kebutuhan untuk tegak misalnya makan sepertiga minumnya sepertiga nafasnya sepertiga Itulah yang paling maksimal yang diajarkan oleh agama kita dalam memenuhi kebutuhan eh, makan eh, pangan, papan, dan sandang. Adapun terkait dengan kebutuhan seks yang juga merupakan kebutuhan eh, 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 primer manusia dari sisi jasmania, insya Allah kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya.